0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Wenn ich mit meiner Tochter über die DDR spreche, dann ist das für sie Geschichte, Anno Dunemal. Und für mich ein Teil meines Lebens. Ich bin vor dem Abitur mit der Schule in die DDR gefahren. Das war aufregend und spannend, weil keiner von uns bis dato je dort gewesen war, geschweige denn mit jemandem zu tun hatte, der dort lebte. Das war die erste Reise, von der ich ganz viel aufbewahrt habe. Preisschilder, Papiertütchen, ein Seifenstück, Münzen, eine Tageszeitung. Zeugnisse des real existierenden Sozialismus. Heute hat das alles vielleicht tja, noch musealen Wert. Die DDR ist Geschichte und es wird zusehends aufwendiger, diese lebensnah jungen Menschen zu vermitteln. Das kann... Mit einer Münze passieren. Das kann aber auch mit Literatur ganz gut funktionieren. Zum Beispiel mit dem Buch von Michael Göring, gebürtiger Westfalen, der seine eigene Geschichte in einem Roman verarbeitet hat. Eine Brieffreundschaft mit einer Dresdner Familie, die in den 1970ern beginnt. Diese Geschichte hat Michael Göring jetzt in Dresden vorgestellt. Und Alexandra Gerlach hat ihm bei seiner Lesung zugehört.
0: So, aber jetzt sind wir beim Buch. Und da ist es ja so, dass eine der Hauptgestalten Kai dann tatsächlich 1989 in die CSSR fährt, nach Prag, über den Zaun steigt und dann in der Villa Lobkowitz, den Sitz des westdeutschen Botschafters in Prag, dann mit 5000 anderen DDR-Bürgern. Sie warten darauf, dass sie in den Westen dürfen. Und dann kommt Genscher und hält die Rede oben vom Balkon.
2: Neun Sonderzüge von Prag aus durch Dresden fuhren dann durch den Süden der DDR nach Hof in Bayern.
0: Und Kai sitzt jetzt in einem dieser Züge, in dem dritten Zug genau und es ist der 1. Oktober am
2: Nachmittag. Kai hat traumatische Knasterfahrungen hinter sich, seit er bei einem gescheiterten Fluchtversuch aus der DDR gefasst wird und im Gefängnis landet. Authentisch und beklemmend erzählt der Roman von den bangen Momenten der Ungewissheit im Zug in die Freiheit.
0: Fährt er auch in die richtige Richtung, Kai? Fragt Uwe. Kannst du erkennen, ob wir schon im Westen sind? Kai schüttelt den Kopf. Keiner im Abteil spricht.
2: Diese Passage beruht auf Schilderungen eines jungen Dresdners, der damals, am 1. Oktober 1989, in einem dieser Züge gesessen hat. Autor Michael Göring hat sie später aufgeschrieben und verarbeitet. Bereits seit Mitte der 70er Jahre war er als Student häufig zu Gast in Dresden, in der Familie einer Brieffreundin seiner Tante. Ein Kontakt über eine Kirchenchorpatenschaft, der bis heute hält. An einem Sonntag im September ist der 65-jährige gebürtige Westfale und langjährige Vorstandsvorsitzende der Zeitstiftung, Michael Göring, aus seiner Wahlheimat Hamburg angereist, um in Dresden sein neues Buch vorzustellen. Das Wetter ist kühl, aber sonnig. Im Garten des Erich Kästner Literaturhauses haben sich rund 40 Gäste eingefunden und unter dem schattigen Dach der großen Platane auf Stühlen und Bänken Platz genommen. An die maroden, morbiden Fassaden der Stadt erinnert sich Autor Michael Göring bestens. Und auch daran, dass er schon als 20-Jähriger bei seinem ersten Besuch Mitte der 70er-Jahre ein festgefügtes DDR-Bild hatte. Und dann
0: kam ich hier an, und natürlich mit all diesen Vorbehalten, die man ja nun doch als Westler hatte und auch dieser etwas seltsame Grenzübergang, der dieses Land nicht so gerade einladend machte. Aber dann kam ich hier an und es war eine wunderbare Familie. Ich habe dieses Sachsen kennengelernt, wir haben großartige Wanderungen gemacht, wir sind abends in der Oper gewesen, wir haben hier wunderschöne Dinge gemeinsam erlebt und ich wurde immer vertrauter mit dieser Stadt.
2: Es ist die Zeit des Kalten Krieges, geprägt von der Konfrontation zwischen NATO und Warschauer Pakt, sowie tiefem Misstrauen zwischen den Blöcken, die die 70er und 80er Jahre prägen. Auch im westdeutschen Elternhaus von Michael Göring gibt es starke Vorbehalte.
0: Nun, es war schon das traditionelle Bild, das man im Westen von der DDR hatte. Ostzone, relativ eingeengt, auch noch sehr viel ärmer als die Westzone. Wenig Innovation, stark angebunden an die Sowjetunion. Alles so diese Punkte, die kamen natürlich hoch, wenn man auch den Eltern erzählte, ich fahre jetzt in die DDR. Was willst du denn, in der Ostzone? Was willst du denn da? Und das hat mich eigentlich noch mehr neugierig gemacht auf diese Ostzone, ob sie wirklich so weit zurück war.
2: In seinem autobiografisch inspirierten Buch ist es der Student Fabian Schlüter, Jahrgang 1955 und aus konservativem Elternhaus, der sich gemeinsam mit seinem Freund Till, der aus dem radikal-linken Lager stammt, aufmacht zu einer Reise in die DDR. Zu einer Familie, mit der sie nicht verwandt sind. Natürlich haben sie Westpakete mit im Auto, Waschmittel, Kaffee und Schokolade, Bananen und Westzigaretten. In Gesprächen mit den etwa gleichaltrigen Kindern der Dresdner Gastfamilie erfahren sie von den Sehnsüchten der DDR-Jugend.
0: Ich würde ja auch mal gerne nach Paris. Ich würde auch mal gerne nach London. Ach, du studierst gar nicht in Deutschland, du studierst in England. Das würde ich auch mal gerne tun.
2: Das historische und zugleich private Bild des untergegangenen Staates sowie seiner Bürgerinnen und Bürger berührt die Zuhörenden unter der Platane am Erich-Kästner-Literaturhaus.
0: Ja, ich bin wirklich bewegt von den, von den Worten, die Sie gefunden haben in Ihrem Buch. Und diese Sicht, die Sie auf diese Stadt, diese Menschen, die hier gelebt haben, unter mitunter nicht einfachen Bedingungen. Das hat mich auch sehr angefasst. Vielen Dank.
2: Gerade das Menschliche innerhalb der Familie wird sehr nett beschrieben. Jemand sagt in dem Roman, wir können Familie. Das habe ich genauso gesehen und das ist mir sehr sympathisch. Und die Jugend? Welchen Zugang hat sie mehr als 30 Jahre danach zur DDR? Frage an den Dresdner Elektroingenieur und Hobbykabarettisten Professor Arndt Stephan. Na, sie haben im Wesentlichen das Bild ihrer Eltern. Wir haben ja hier viele Studierende, die aus der Region kommen, aber auch aus den westlichen Bundesländern. Und die Erzählungen, die Gedanken der Eltern prägen das Bild der Kinder. Michael Göring möchte dennoch die Leserinnen und Leser anregen, sich der jüngsten deutschen Geschichte mit dem tiefgreifenden Umbruch noch einmal zu stellen, im Westen wie im Osten.
0: Dass dieser Teil unseres Landes eine so erhebliche Zäsur 1989 erlebt hat. Und das ist natürlich eine Zäsur, die nicht nur die damals werktätige Bevölkerung betrifft, sondern auch das 13-jährige Mädchen, das plötzlich sieht, Papa hat keine Arbeit mehr 1989. Also diejenigen, die 75, 76, 77 auf die Welt kamen und mitten in der Pubertät solch einen Bruch erleben. Das müssen wir im Kopf haben, wenn wir über den Osten sprechen.